0: RCF Le grec Aristote a été un pionnier pour de nombreuses appropriations et la, la connaissance du monde et de l'astronomie. Notre invité, Nicolas Rossetto, Club d'astronomie, les Pléiades pour en parler. Alors toujours, euh, souvent dans nos émissions, les Grecs arrivent et c'est important d'en présenter un qui est
1: particulièrement euh, remarquable. En effet, bonjour Pierre, bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à Aristote de Stagir. Qui était grec, en effet, qui était un homme d'esprit universel et qui a vécu environ entre 384 et 322 avant notre ère.
0: Alors avec un apport évidemment assez compréhensif de
1: l'astronomie déjà. En effet, comme nous venons de le dire, c'est un homme d'esprit universel, donc un peu un touche-à-tout, comme on pourrait dire aujourd'hui. Mais nous allons nous concentrer essentiellement sur son apport dans le domaine de l'astronomie.
0: Alors il s'était fait euh, des personnalités autour de lui, des disciples en quelque sorte. Platon, Alexandre le Grand, c'était à
1: l'époque Alors il se trouve qu'il a été disciple de Platon, mais euh, n'était pas forcément d'accord avec toutes ses idées. Donc on va dire que c'était un disciple dissident, mais il a également été précepteur cette fois-ci. Euh, donc le, son disciple a été, euh, si on peut dire, Alexandre
0: le Grand, l'un de ses disciples. Alors on est dans un contexte assez particulier parce que, il veut faire une démarche rationnelle. Alors il ne s'agit pas, euh, je dirais, d'exception. Il faut qu'il soit en phase pour parler d'une explication du monde. Pas forcément de l'astronomie, mais du monde en général.
1: En effet, la, la pensée grecque de l'époque, avec les différentes écoles de pensée, avait tendance à s'orienter vers une démarche rationnelle, donc comme vous l'avez dit, qui consiste en une, une explication du monde qui nous entoure, tout en euh, sauvant les apparences, si on peut dire.
0: Et vient le mot théorie, et quand on entend parler de théorie, c'est assez compliqué, parce qu'il faut... Pour ceux qui sont spécialistes, ça marche, mais quand il s'agit d'une théorie, il faut une explication. Donc on a
1: fait une théorie, c'est-à-dire que c'est un, un, un modèle de, de pensée qui n'est pas forcément vérifié par l'expérience, donc un modèle de pensée qui consistait à l'époque à penser donc que euh, tout autour de la Terre, comme nous avions pu en parler euh, avec euh, Copernic et euh, Galilée les semaines précédentes.
0: Et déjà à cette époque-là, on pensait que la Terre était au centre du monde.
1: Voilà, c'est même Platon qui avait avancé cette idée, alors il n'était pas le seul bien sûr, mais c'est lui qui a avancé, qui a donné le premier système géo géocentrique, donc la Terre est fixe, au centre de l'univers, c'est-à-dire que la Lune, le Soleil, les planètes et tout ce qui est plus loin, donc les étoiles, qui étaient appelées d'ailleurs à l'époque la sphère des fixes, tournent autour de la Terre.
0: Alors on pourrait penser qu'Alexandre Le Grand, à l'époque, était un de ses sponsors, qu'il le protégeait vis-à-vis d'autres
1: personnes plus compliquées oh, Oui, éventuellement, on pourrait le dire. Je ne sais pas si l'information est vérifiable dans son entièreté, mais on pourrait le dire.
0: Alors très vite, euh, donc, Aristote euh, va se mettre en phase, euh, parler des sphères. Alors à cette époque-là, quand on parle de sphères, euh, on peut penser tout d'abord à des globes terrestres, si ça existait déjà.
1: Oui, et d'ailleurs la, la sphère est considérée comme une surface. Je rappelle, la sphère est une surface, n'est-ce pas Comme une surface parfaite, et quand on parle de sphère, généralement on parlait des, ce, des sphères qui tournent autour de la Terre, et en particulier de la sphère des fixes, et on, on associait également avec des mouvements uniformes et circulaires. Donc cette idée de perfection à travers euh, la notion, ou le, le concept de, de cercle, de sphère, était une idée très répandue à l'époque.
0: Est-ce qu'on avait déjà une idée de ce qu'on pouvait nommer des fameuses planètes autour de ces années 3 400 avant Jésus-Christ
1: Alors en effet, les, les planètes, c'est-à-dire des, des astres errants par définition, euh, étaient déjà connues pas forcément sous le nom sous lequel nous les connaissons aujourd'hui, mais étaient considérés comme des objets qui tournaient autour de la Terre sur des orbites qui étaient circulaires, et elles tournaient autour de la Terre de manière avec des vitesses uniformes, parce que c'était parfait.
0: La tête dans les étoiles, le magazine de l'astronomie sur RTF Jura... Présenté par Pierre Vialet avec la collaboration de l'Astroclub Les Pléiades à Dole. Nous sommes avec notre invité Nicolas Rossetto du Club L'Astronomie Les Pléiades pour parler d'un excellent astronome à l'époque, Aristote, un grec, dans les années 3-400 avant notre ère. Il a défini donc ce que pouvaient être la théorie et les sphères, évidemment. Alors, rapport, euh, euh, si on peut dire, l'importance euh, d'Aristote dans le domaine de l'astronomie à cette époque-là.
1: En effet, nous avions dit euh, au début de cette émission qu'Aristote était un homme d'esprit universel. Donc, il cherchait à trouver une cohérence euh, dans le fonctionnement du monde, donc finalement dans ses explications du monde, dans ses théories de telle manière à pouvoir apporter une unité et donc une cohésion qui soit euh, acceptée de tous.
0: Est-ce qu'il a laissé des écrits euh, qui datent de ces époques-là ou d'autres personnes ont écrit à, sa, à son pensée, à sa pensée
1: Alors des écrits ont été laissés et d'ailleurs... Euh, cet ordre du monde comme une unité parfaite, une unité qui s'approche de la perfection et qui impose une, une certaine cohésion à, à, à perdurer dans l'esprit des, des savants de l'époque et plus tard pendant des siècles et des siècles. ce qui nous a donné d'ailleurs une représentation assez unique du cosmos pour laquelle il a fallu attendre... Une quinzaine de siècles pour commencer à la titiller.
0: Alors, un mot particulier qui nous introduit dans le mot éther, entre guillemets. Euh, on parle de l'éther comme quelque chose qui peut
1: être euh, scientifique ou astronomique. Alors, l'éther, tel qu'il a été introduit par euh, Aristote, est une sorte d'élément. Donc, on, on considérait que euh, sur Terre, il existait euh, quatre éléments euh, l'eau, euh, la terre, le feu et l'air, et l'éther consistait finalement d'un cinquième élément parfait, incorruptible, et tout ce qui était finalement dans cet éther, donc qui naviguait dans cet éther, devait être parfait et incorruptible. Et en l'occurrence, tout ce qui est au-delà de la Lune, pour lui, était considéré comme parfait et incorruptible.
0: Alors justement, parlons de sphère, euh, la Lune est fixée, euh, on voit très particulièrement, je pense à cette époque-là, euh, à la vue normale, on pouvait dissimuler, démesurer, mesurer même la Lune.
1: Alors oui, il y avait des, des mesures qui ont été euh, faites, plutôt des estimations qui ont été faites. Euh, des estimations, par exemple, de la circonférence de la Terre. Ce sont des estimations qui valent ce qu'elles valent, mais euh, qui s'approchaient des mesures que nous avons actuellement. Nous, nous avions des estimations de l'ordre de 60 000 km pour la circonférence de la Terre, sachant que ces gens-là n'avaient jamais fait le tour.
0: Alors on va parler bien sûr d'Aristote, qui s'était préoccupé justement de l'explication du monde et particulièrement il a apporté des connaissances scientifiques assez importantes concernant la Terre justement.
1: En effet, et compte tenu de son réseau d'influence, comme nous pourrions dire aujourd'hui, il a permis d'aller récupérer des connaissances qui étaient jusqu'alors plutôt confiné dans la région mésopotamienne, donc du côté de, de Babylone, et qui a permis de euh, rediffuser les connaissances de l'époque, profiter des compilations d'informations de l'époque pour pouvoir diffuser ces informations et échafauder des théories.
0: Alors justement, euh, Nicolas, parlons des connaissances et on veut faire l'intégration des connaissances.
1: Et le mot est peut-être euh, assez philosophique Oui, alors, lorsque nous parlons d'intégrer les connaissances, finalement, c'est d'utiliser des connaissances euh, d'une autre civilisation pour les intégrer euh, à la leur et en profiter pour euh, faire avancer l'ensemble le, des connaissances de l'humanité par ailleurs.
0: Alors, inévitablement, euh, Aristote, pourquoi s'est-il intéressé à l'astrologie euh, C'est trouve... une science qui date depuis des siècles, des millénaires peut-être.
1: Oui, alors il se trouve que c'est ce un domaine euh, d'investigation euh, qui euh, est hérité aussi des Babyloniens, donc en Mésopotamie. Je ne parlerai pas de science pour autant, mais il se trouve que dès lors qu'on parle d'astronomie, on parle aussi d'astrologie. Et les connaissances astronomiques euh, mésopotamiennes ont été importées euh, dans le monde grec, ainsi que les connaissances en astrologie, ce qui a permis euh, sa diffusion dans le reste de l'Europe par ailleurs.
0: Parce qu'on avait déjà, peut-être à ce moment-là, dans l'astrologie, des, des dieux, des déesses qui étaient dans l'époque actuelles. Éventuellement. Éventuellement, bien sûr. Alors, en, cons en conséquence, Aristote, pour conclure, eh, il nous a apporté de grandes connaissances et le mot astronomie n'était pas étranger pour lui parce que son apport était essentiel pour la suite. Nous dirons cela Eh bien, nous passons sans dater. À donc à notre éphéméride de la semaine.
1: Donc voici les éphémérides du mercredi 7 décembre au mardi 13 décembre 2022. Le soleil se lèvera en moyenne à 8h12 et se couchera en moyenne à 16h48. Ce sera la semaine de l'année pendant laquelle il se couchera le plus tôt. La Lune, elle sera pleine le, ce jeudi 8 décembre, d'ailleurs, elle aura rendez-vous avec Mars, mais nous allons en reparler. Mercure euh, sera éventuellement observable au crépuscule, mais il est encore difficile de l'attraper, étonné, sa faible luminosité et la forte, les fortes lueurs euh, du crépuscule. Si vous cherchez Vénus, c'est un petit peu près la même chose qui va se passer, mais comme elle est un peu plus lumineuse, vous aurez plus de chances de la trouver. Par ailleurs, si vous cherchez à une largeur de main à gauche et une demi-largeur de main en hauteur, juste là où le Soleil a disparu sous l'horizon sud-ouest, vous aurez des chances de l'attraper. Pour ce qui est de Mars, nous le disions, elle a rendez-vous avec la Lune. Elle a rendez-vous quand Elle a rendez-vous le jeudi 8 décembre au petit matin, à partir de 6h00 jusqu'à 7h00. Il faudra regarder en direction de l'ouest et vous allez remarquer que Mars va disparaître derrière la Lune donc pendant une heure. Pour ce qui est de Jupiter, elle sera honte dans le ciel. Elle se retrouvera plein sud vers 19h30. Et enfin, Saturne continuera à nous accompagner au crépuscule et ira se coucher vers 22h plein Ouest. Il restera encore un petit mois et demi pour l'observer confortablement le soir.
0: Eh bien Nicolas Rossetto, merci pour SF Jura. Merci.